0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft bauen. Alle vier Wochen spricht Tilo Bono mit einem neuen Gast, zuletzt zum Beispiel mit Heiner Krucke, CEO von Momox über die Digitalisierung des Flohmarktes. Diese und viele weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und Co. Heute zu Gast ist Steffen Zoller, Gründer und CEO des DCI, des Digital Career Institutes. Er löst mit seinem Unternehmen ein großes Problem der Tech-Szene. Es gibt viel zu wenig gut ausgebildete Codiererinnen und Codierer für den wachsenden Bedarf. Was also tun? Das DCI bildet gezielt Geflüchtete und Menschen aus, die nach einer Umorientierung streben und gibt ihnen so ein neues Ziel. Im Interview mit Tilo Bono erklärt Steffen, mit welchem Ziel er das DCI aufgebaut hat und wie unser Bildungssystem auf die veränderten Anforderungen der Digitalwirtschaft reagieren kann.
1: Herzlich willkommen, Steffen! Hallo Tilo, Steffen, vielleicht damit unsere Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen, führ uns doch mal ein bisschen durch die wichtigsten Meilensteine der bisherigen Karriere, bevor wir dann zum Digital Career Institute kommen.
2: Oha. Ich versuche mich kurz zu fassen. Von, von der Ausbildung her klassisch BWL, also eigentlich recht langweilig, aber vom Herzen Unternehmer. Habe in, in Leipzig studiert, an der Handelshochschule und in der Uni. Zwischendurch im Silicon Valley meine ersten Erfahrungen gemacht, auf die Nase geflogen, wieder aufgestanden. Dann in einer kleinen Digitalberatung, den Procter Gamble und Nestlé geholfen, die digitale Welt zu entdecken. Das war nach zwei Jahren eher langweilig und hatte dann meine erste Firma gestartet, betreut.de. Kennt man vielleicht, die Babysitter, Putzfrauen und äh, tierlieben Hundesitter ähm, in ganz Europa vermittelt. Und äh, das ist dann internationaler geworden. Wir sind mit einer äh, anderen Firma fusioniert, Care.com, sind dort an die Börse gegangen. Und gleichzeitig ist dann auch Google eingestiegen. Das war eine ganz spannende Zeit. Hat aber gemerkt, dass dann irgendwann nach zehn Jahren tatsächlich die Luft raus war. Bin nach Wien gegangen zu Kununu, mit, ähm, dort mit zu helfen, die Firma größer und internationaler mitzugestalten. Und parallel hatten drei andere Freunde und ich ein Gefühl gehabt, wir wollen für unsere eigenen Firmen ähm, Tech-Talente haben. Denn wir haben das Problem gehabt, wir haben super schwer schon vor drei, vier, fünf Jahren Entwickler gefunden. Und da, was lag es näher, als tatsächlich uns selber die Leute vielleicht auszubilden. Und so ist aus einem Hobby und einem Wochenendprojekt das DCI entstanden, das Digital Career Institute, wo wir nach unserem eigenen Curriculum und das von Feedback von anderen eine, eine Entwicklung und einen, einen Bildungsträger aus dem Boden gestampft haben, was eigentlich tatsächlich ein Hobby war. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Wunderbar, damit will ich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Noch ein paar kurze Fragen. Apple oder Android?
2: Apple. Eher online oder offline? Ähm, tatsächlich online.
1: Studiengruppe oder Lernplattform?
2: Oha. Ich glaube, ich war Eigenlerner, also wahrscheinlich äh, Lernplattform.
1: Akribisch vorbereiten oder heimlich googeln? Eher heimlich googeln. Selber coden oder coden lassen?
2: Inzwischen coden lassen, nachdem ich es nicht so gut bin. Hm.
1: Und genau darum geht es ja auch, dass ihr, du hast es gerade schon erklärt, gesagt habt, Mensch, da gibt es so viele Menschen da draußen, nicht nur Migranten, sondern auch Menschen, die vielleicht als Quereinsteiger neue Chancen, neue berufliche Perspektiven auch suchen oder sich vielleicht auch aktuell ein bisschen verloren fühlen und sagen, Mensch, wo geht's eigentlich hin mit mir? Um natürlich haben alle im Blick, dass die Tech-Welt uns alle hier vereinnahmt und dort sich große Chancen ähm, anbieten. Und deswegen beschreibt auch noch nochmal ganz kurz als Einstieg, was genau macht das Digital Career Institute, was bietet ihr da an und was sind das für Menschen, die da zu euch kommen?
2: Sehr gern. Also ursprünglich ist die Idee vom, vom DCI gewesen, dass wir ähm, Geflüchteten helfen wollten, eine Jobperspektive zu bekommen in Deutschland. Und die Ratio, die wir hatten, war einerseits eine egoistische, wie erwähnt, wir haben eigene Talente gesucht. Die zweite war, wir wussten, dass andere Tech-Firmen das auch suchen. Und wir haben aus unserem eigenen Netzwerk das gehört und immer gehört, wir nehmen sie uns im Zweifel selber weg. Sie wachsen zu langsam nach. Es gibt nicht genügend Ausbildungs- oder Bildungskapazitäten. Und das, die dritte Ratio war eigentlich, die Talente, die da kamen, oder das war die Hypothese am Anfang, die sind motiviert, sie sind schlau genug, und sie haben Bock tatsächlich, sich hier zu integrieren und einfach in der Digitalwelt zu arbeiten. Und das Schöne an der Digitalwelt, das weißt du genauso wahrscheinlich wie ich, ist international, englischsprachig, offen, sind ähm, tatsächlich auch ähm, offen für Quereinstieg mit einer sehr, sehr schnellen Karrierefahrt hinein. Und ähm, so hatte sich das, das, die Idee manifestiert, dass wir sagen, lass uns einfach mal ausprobieren, ob wir nicht selber Leuten das Coden beibringen können, so beibringen können, dass wir die Leute dann selber auch einstellen können. Und das haben wir gestartet, sind ähm, vor ähm, vier Jahren ursprünglich losgelaufen, 2016 den ersten Kurs gestartet. Katastrophe und Chaos eigentlich am Anfang. Und jeder Kurs wird professioneller. Und das ist Wahnsinn zu sehen, wo wir heute sind. Wir machen einerseits ein Bootcamp von vier Wochen, wo Leute anfangen können, sich einfach mal zu testen, ist die Digitalwirtschaft was für uns? Ich erstelle innerhalb von ein paar Tagen meine eigene Website, am Anfang mit, eher mit einem, mit einem Baukastensystem, ich lerne parallel HTML, CSS, ich lerne Online-Marketing, ich besuche Firmen von einer Agentur von großen, tatsächlich klassischen Digitalfirmen oder einem Startup, um mal zu sehen, wie läuft es da eigentlich ab. Und da gehe ich hier, die, die sind zum Beispiel bei Ebay oder bei Airbnb oder ich gehe zu einem kleinen Startup, ähm, gucke mal da hinter die, hinter die Kulissen. Und dann weiß ich, ich traue mir zu, da was ernsthaft, ein ganzes Jahr zu machen. Und dann gucken wir uns beide in die Augen, einerseits die Teilnehmer von dem Bootcamp als auch wir, dann trauen wir uns gemeinsam das zu, ein Jahr lang durchzustehen, weil es, es geht um zwölf Monate Theorie plus Praxis, es geht fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag, also das ist ein Marathon. Und diesen Marathon ähm, als Bildungsaufgabe haben wir uns gestellt und das wächst und wächst weil der Bedarf da ist. Und inzwischen bilden wir Web-Developer oder Software-Developer aus und Online-Marketing-Experten in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf und in Leipzig und demnächst noch weitere Standorte.
1: Beschreibt doch mal die Typen, die Charaktere, die da so bei euch sind. Also ich kann mir vorstellen, das muss ein ganz bunter Haufen sein.
2: also absolut bunt. Und wenn ich mir das vorstelle, also ich habe, wenn ich so in die Absolventen denke, wir haben zu in in Hamburg, die arbeitet heute bei einer BBDO-Tochter, also einer großen Werbeagentur, die ist alleinstehend, eine eigene Tochter und parallel wollte sie einen neuen Job finden, weil das einfach nicht gepasst hat. Also cooler, quirliger Kopf, aber natürlich die Herausforderung zu Hause, hat parallel diese tatsächlich diesen Kurs ein Jahr durchgestanden und arbeitet jetzt als in einer coolen Agentur, in einer sehr, sehr dynamischen Umfeld und hat super viel Spaß. Oder ich habe den, ähm, den Schahin in in Düsseldorf, ist eigentlich aus dem Iran. Er war vorher irgendwie Fotograf, wusste nicht, was er eigentlich wirklich machen wollte. Und heute ist er Lehrer bei uns. Er hat den kompletten Kurs durchgemacht. ist immer noch wie im Flash, weil er sagt, ich, ich lerne immer noch mehr, mehr Sprachen. Ich will einfach, dass meine Perspektive weiter lernen. Oder ich habe den, hab den Rami, der 23 kam aus Syrien, hier nach Berlin und ähm, hat er eigentlich nichts. Und heute... Ähm, hat er den Kurs absolviert, ist bei, bei Sofa Tutor eingestiegen, ähm, erst als Frontend-Developer, ist dann Teammitglied geworden, arbeitet jetzt im ähm, App-Development und ähm, das sind einfach wahnsinnig schöne Perspektiven und wir sind grundsätzlich offen, ursprünglich als Flüchtlingsinitiative gestartet und immer mehr für Quereinstieg, für Leute, die vielleicht auch soziale Benachteiligungen hatten ähm, oder Leute, die eine neue Perspektive suchen und für die sind wir da. Und wir helfen Ihnen quasi, Ihren nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Und so ist es ein sehr bunter Haufen.
1: Und das ist ja schon ein großes Commitment da, ein ganzes Jahr lang zu sagen, wirklich, es ist ja nicht so ein Volkshochschulkurs, wo man hingeht, dann macht man mal abends irgendwie mal drei Abende und dann da nicht ein bisschen Spanisch nebenbei. Also es geht ja schon hier um ein Life-Changing-Event und das ist ein Commitment. Wovon leben die Leute da? Wie hoch ist da die Abbruchrate, dass jemand doch hinschmeißt, Sagt das ist mir alles zu viel? Also gib uns mal da so ein bisschen Insights, wie man sich das vorstellen muss. Das ist ja wirklich was ganz anderes. Und vor allen Dingen auch vielleicht das auch nochmal anschließend, wie viel kann man wirklich auch in einem Jahr lernen? Also welche Qualifizierung haben die Leute dann wirklich auch nach einem Jahr?
2: Das komplette Jahr ist, ist kein Spaziergang. Das ist ein, ein Marathon. Es ist ein Marathon an Erfahrung, an Lernen. Und ähm, das sehen wir auch. Also es gibt äh, klassische, quasi einen Lebenszyklus in diesem Lernen. Das ist, am Anfang ich, ist alles easy, dann wird es richtig hart. Vor allem, wenn so JavaScript kommt im, im Development-Bereich. Und dann geht es hoch, weil die, die Projekte ähm, differenzierter und schwieriger werden und die Leute haben Erfolgserlebnisse. Ähm, die leben insgesamt ähm, häufig über nochmal einen Zuschuss von den öffentlichen Stellen. Also zum Beispiel die, die Agentur für Arbeit oder Jobcenter unterstützen sie zum Teil. Insbesondere, weil sie wissen, dass so ein Jobwechsel erfolgreich ist mit uns. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich ein Hardcore-Motivationsthema. Also, wir, wir wissen und schauen in den ersten vier Wochen durchaus rein, hat die Person Bock, hat sie die Chance und äh, denken wir, es passt auch persönlich, damit sie ein Jahr mit uns arbeiten. Und ähm, Abbruchquoten ist äh, niedrig einstelliger Prozentbereich. Und vielleicht zum so Gefühl zu bekommen, wir haben aktuell, ich glaube, so circa 400, 450 Teilnehmer äh, bundesweit in unseren Kursen und ähm, jeden Monat haben wir Absolventen, die rausgehen in die freie Wirtschaft und dann arbeiten oder ähm, sich selbstständig machen und dann einfach als Junior Developer anfangen. Also es ist kein Anspruch, dass wir nach einem Jahr irgendwie einen Senior Developer haben, der irgendwie fünf Jahre Erfahrung hat, sondern was unser Ziel ist, wir wollen jemanden von 0 auf 100 bringen mit der Attitüde, dass er lernen lernt. Und dass er versteht, dass er codet. Und zwar nicht einfach Schema F überall reinzudrücken, sondern zu verstehen, was ist das Problem, was ich als Coder jetzt lösen möchte? Wie arbeite ich im Team zusammen? Wie finde ich die Lösung, wenn ich nicht vorankomme? Und dann einfach meine Perspektive und meine Karriere starte.
1: Dieser Start in die Karriere, ich finde, das ist etwas, was euch ja auch wirklich auszeichnet, zu sagen, wir lassen die Leute nicht alleine, weil das ist immer das, was ich auch sehe. Ja, Die Leute haben natürlich eine Ambition, machen einen Kurs, und dann, ne, also der, der Schritt dann auch in den Job und aktiv zu helfen, wo kannst du dich jetzt bewerben, wo gehst du rein, ist ja ein ganz spannender Paar. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Leute kommen nach einem Jahr da raus, kriegen dann ihr Zertifikat in die Hand und dann habt ihr so eine interne Arbeitsagentur wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, fast. Also ähm, tatsächlich fängt die schon vorher an. Also wir haben ein, ein eigenes Career Alumni Team, was darum sich kümmert, dass die ähm, Teilnehmer rechtzeitig schon in den Praxiskontakt kommen die ähm, Unternehmen sind häufig schon bei uns entweder am Campus, bei Abschlussevents, weil wir jeden Monat schon welche haben, kommen sie vorbei und es gibt mehrere Firmen, die wissen das und äh, die stellen halt regelmäßig viele Leute ein. Ähm, und dann ist es so, dass, dass wir mit den Firmen durchaus arbeiten und sagen, schau dir die Leute an, schreib aus, hab, hast du eine Stelle, hast du ein Projekt, mit dem du Leute testen möchtest ähm, und entsprechend kommen die die, die Teilnehmer schon sehr zeitig an die, ähm, in Kontakt mit den Firmen. Parallel besuchen die natürlich auch Events, ähm, Meetups von Firmen, mit denen wir das zusammen organisieren. Plus zum Beispiel im Online-Marketing-Kurs, den wir haben, ist, ich glaube, ab, dem zweiten, ab der zweiten Woche schon ein Praxispartner dabei, mit dem sie arbeiten, Portfolio entwickeln ähm, und dann natürlich das auch draußen zeigen können. Denn ganz ehrlich, in der Tech-Welt und insbesondere bei den Developern ist äh, der formale Abschluss gar nicht mehr so relevant im Vergleich zu ähm, der Qualität des Codes. Das ist wahrscheinlich vielleicht so ähnlich wie ähm, Journalisten. Wenn die einen ähm, guten Artikel schreiben können, dann ist glaube ich, nicht relevant, ob sie vorher einen Doktor in Germanistik gemacht haben oder selber das sich beigebracht haben, denn... Ähm, die Qualität des Textes entscheidet. ja, Und daraus wirst du wahrscheinlich genauso lesen können, ist das jemand mit Potenzial. Und bei ähm, den Tech-Recruitern ist es genauso. Ich, da gibt es eine Coding-Challenge. Und diese Coding-Challenge zeigt eigentlich, hat die Person die Programmiersprache äh, verstanden, schreibt sie ordentlich in Struktur, quasi Kommersetzungen und äh, in richtigen Ausdruckskraft. Und so bekommt ein gutes Gefühl heraus, dass die Person in dem Team passen könnte.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, uns anschauen, dass ähm, jemand dorthin geht mit der Erwartung, eine ausgebildet zu werden, ist es natürlich so, das sind ja dann eher von der Qualifikation Junior-Leute, die dort einsteigen. Ist es nicht oftmals auch das Gefühl, dass sie sagen, Mensch, eigentlich alle wollen immer nur die Hochstudierten und super erfahrenen, fünf Jahre Berufserfahrung. Wie habt ihr den Markt da erlebt? Also, wie ist da der, auch der, der Bedarf? Werden immer nur die Senioren, Erfahrenen gesucht oder haben die Juniors da auch eine reelle Chance?
2: Heutzutage habe ich das Gefühl, dass äh, vor allen Dingen durch die großen Finanzierungsrunden ähm, die Startups oder auch die, die Grownups am liebsten natürlich Senior-Developer suchen. Das kann ich persönlich nachvollziehen, weil wenn ich genügend Geld habe und Geld nicht das Bottleneck ist, dann möchte ich überall natürlich die Besten. Ähm, gleichzeitig ist es aber die Herausforderung, wenn ich zum Beispiel auf die aktuelle Bitkom-Studie äh, schaue, die sagt, wie ist der Tech-Arbeitsmarkt in Deutschland, das äh, die durchschnittliche Besetzungszeit von einer IT-Stelle und das insbesondere natürlich Developer mindestens sechs Monate beträgt und jede zehnte Stelle über ein Jahr frei ist, dann kann ich mir darüber auch nachdenken, vielleicht tatsächlich mehr mit Juniors zu arbeiten. Ich habe mit mehreren Unternehmen inzwischen ähm, das Feedback bekommen, dass sie sagen, ganz ehrlich, wir warten so lange auf einen, auf einen Senior Developer, den finden wir nicht, denn wir können sie uns nicht backen und wenn, dann muss ich vielleicht zum Headhunter gehen da viel Geld für zahlen und den einfach woanders wegnehmen, dass ich eigentlich Juniors entwickeln kann und eigentlich auch muss. Und das ist vielleicht auch dieses deutsche, die deutsche Mentalität der dualen Ausbildung in einer anderen Perspektive, dass ich sage, ich muss mir meinen eigentlich Nachwuchs anziehen und den mit in dem guten Mix natürlich hineinbekommen. Weil am Ende ist ein Development Team genauso wie andere Teams eigentlich in der Stärke so geprägt, dass ich ein heterogenes Team habe, denn heterogene Teams sind erfolgreicher und Heterogenität äh, bestimmt sich aus Erfahrung, aus Geschlecht, aus Ethnien und anderen Orientierungen, um so einfach Probleme besser und effektiver lösen zu können.
1: Eure Kunden quasi, die Unternehmen, die euch jetzt mal jetzt ganz äh, hart gesagt die ähm, ausgebildeten Menschen dann abnehmen oder, oder dann einstellen. Ähm, das sind dann, sagtest du, überwiegend Startups, auch viele Agenturen, haben da Großunternehmen noch so ein bisschen eine Scheu, weil das eben nicht der ganz klassische Bildungsweg ist und noch eher so ein bisschen quirky und Quereinsteiger und Leute mit einem sehr, auch sehr diversen äh, Hintergrund auch. Habt ihr da das Gefühl, da muss noch ein bisschen die Trommel gerührt werden, dass auch so ein Mittelständler oder ein Konzern sagt, Mensch, Probieren wir zumindest mal und geben den Menschen auch eine Chance?
2: Ich glaube, ja. Also Einerseits sind wir so lange unterm Radar geflogen, dass uns eigentlich keiner oder wenige kennen, außer vielleicht in unserem Netzwerk. Da sind wir sehr wahrscheinlich sehr deutsch, weil wir sind gestartet vor vier Jahren mit der Idee, wir machen erstmal mal und dann können wir irgendwann mal reden. Und das haben wir bis heute leider bisher so gemacht. Und entsprechend kennt natürlich unser Netzwerk bzw. Firmen, die mit uns schon mal zusammenarbeiten, die Qualität der Absolventin und die kommen natürlich häufiger zu uns zurück. Das klassische Mittelstand und, ähm, und Großkonzerne haben, glaube ich, eher noch tatsächlich Berührungsängste mit uns, ähm, die ich mir wünschen würde, abzubauen und vielleicht hilft ja tatsächlich der Podcast hier. Ähm, ich appelliere an den Mut von Mittelständlern und von Konzernen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, und es gibt ein paar, also bei uns sind Leute, die entweder bei T-Systems oder Telekom schon mal angefangen haben, auch dabei sind oder bei, ich weiß nicht, Sony. Aber der überwiegende Teil geht in, in Agenturen, in Startups, um wahrscheinlich auch diesen dynamischen Karrierepfad mitzuerleben. Und ähm, ein Großteil unserer, unserer Absolventen haben natürlich auch die Chance, sich herauszusuchen, wo sie hingehen wollen. Und die hören natürlich auch, wie ist es dort, wo schon welche sind ähm, und merken auch über die Zeit, was sie für ein Typ sind. Also ich, meine Behauptung ist, es gibt Typen, die ihren Agenturen arbeiten und schnell wechselnde Kundenprojekte und diese Dynamik lieben und andere, die lieber immer nur an einem Projekt arbeiten und oder vielleicht tatsächlich eher in einem, in einem Konzern ähm, Konstrukt sich wohlfühlen und das ist auch fein und das versuchen wir aber auch den Teilnehmern mitzubringen und äh, da auch zu öffnen und zu sagen, guck und erkenne, wo du eigentlich arbeiten möchtest, denn die, die Jobentscheidung ist, das habe ich bei Kununu gelernt, die zweitwichtigste Entscheidung deines Lebens und die sollte eigentlich überlegt auch entschieden werden. Und es gibt, glaube ich, auch noch eine vierte Gruppe, das ist die öffentliche Verwaltung. Und wir haben, glaube ich, ganz spannende Kandidaten, die zum Beispiel in das Thema IT-Forensik einsteigen können. Also das LKA und das BKA und andere öffentliche Stellen, die suchen ja auch gerne diesen Mix aus, ich habe technisches Verständnis und ich habe eine Sprache, die jetzt nicht so häufig ähm, gesprochen wird. Und da finden die bei uns eigentlich auch einen, einen, einen spannenden Pool.
1: Und wenn man jetzt mal ähm, so ein bisschen schaut ähm, auf die inhaltliche Ausrichtung. Ja, ihr bildet die Code aus, Online-Marketing sagt du, sagtest du, gibt es noch andere Studiengänge oder, oder Fächer, wo du sagst, ähm, das kann spannend werden, da ist ein, ist ein großer Bedarf. Und Thema Bedarf auch da nochmal, ist der Bedarf aktuell eher, sagst du, wir eigentlich mehr Partner, die Stellen zur Verfügung stellen oder sagt ihr, Mehr Schüler ist auch wunderbar.
2: Vielleicht zur, zur zweiten Frage zuerst. Also die in einem gesunden Plattform- und Marktplatzgedanken brauchen wir eigentlich beides. Also ich, ich brauche natürlich am liebsten dadurch, dass wir ähm, kontinuierlich wachsen, viele Partner, die, die kontinuierlich auch gerne weiter Leute einstellen. Ähm, wenn ich den, den Pitcom Report sehe, der jetzt zwischen letztem und diesem Jahr einen Anstieg von mehr als 50 Prozent der offenen Stellen gemeldet hat, wir haben über 100.000, nämlich konkret, ich glaube, 142.000 Stellen oder sowas, die gemeldet sind, dann sehe ich, der Bedarf ist da. Und der wird auch weiter da sein. Digitalisierung, die wabert durch die gesamten Industrien und wird auch fast, ich denke, vielleicht 97 Prozent aller Industrien betreffen Und entsprechend wird überall natürlich Digital Knowledge, also digitale Kompetenz und Wissen, auch gefragt werden. Und entsprechend, ja, wir brauchen Unternehmen, die Lust haben, Talente bei uns zu finden. Gleichzeitig aber natürlich auch die Teilnehmer, ähm, denn wir müssen ja, wollen auch Leuten einfach diesen, die Chance geben, ihren Lebensweg neu zu gestalten oder auch einen ein, ein, Einstieg in die Digitalwirtschaft zu schaffen. Entsprechend, ja, brauchen beides. Ähm, was ist die Perspektive nach vorn? Nun, persönlich habe ich die, die Vision, genauso wie meine ähm, drei Mitgründer, dass klassisch eigentlich ein digitales Unternehmen wie ein Tisch auf vier ähm, Säulen oder Tischfüßen steht. Das ist äh, Development, weil digital wird in der Regel entwickelt. Das ist das Thema Online-Marketing, was ich entwickle, muss ich auch vermarkten. Dann kommt noch Produkt hinzu, weil ähm, bevor ich was entwickle, muss ich auch verstehen und definieren, was ich entwickeln möchte, ob es ein Registrierungsfluss ist oder eine Website oder ein Filter, Produktmanagement ist essentiell und das vierte ist ähm, das Thema Data und Data ist ja so gehypt, aber auch ähm, das war ein, ein, ein Job, den es vor fünf Jahren auch gar nicht so stark gab. Da gab es ein bisschen Bedarf, da kam die Datenanalyse auf und die Kapazitäten besser. Ähm, deswegen sind das eigentlich die vier äh, Säulen in der wir in der Vision, die wir haben, die wir mit ausbilden wollen und es wird auch weitere geben. Stell dir vor, es gibt das, das Thema Systemadmin. Also ich brauche so einen klassischen, ich Turnschuhadmin, der dafür da ist, dass ich, ähm, dass ich alles am Laufen bringe, genauso wie hier, um, das quasi die Podcast-Technik oder wenn das Telefon nicht funktioniert oder der, das Wi-Fi. Ich glaube, das häufigste Problem in Digitalfirmen ist, dass entweder die Telco nicht funktioniert also, oder die, die Videokonferenz oder das Wi-Fi mal ausfällt. Um, und dafür brauchst du eigentlich Fachkräfte und da, die sind halt immer eigentlich im Hintergrund. Wenn alles funktioniert, denkt keiner an sie und wenn es nicht funktioniert, schreien alle. Und solche Leute, denke ich, braucht jede Tech- und Digitalfirma.
1: Da ihr jetzt im Bildungsbereich unterwegs seid, was glaubst du, denn, läuft denn dann grundsätzlich falsch in unserem Bildungssystem, wenn es so etwas wie das Digital Career Institute überhaupt äh, braucht? Weil man würde doch erwarten, dass ein der ich, Weiterbildung, Qualifizierung eigentlich einer der Kernaufgaben ist des äh, Bildungssystems, auch wenn es darum geht, natürlich auch sich den verändernden Anforderungen in der Welt äh, sich sozusagen zu stellen, dass da auch vielleicht die typischen Studiengänge, wie ich sie seit 30, 40 Jahren habe, vielleicht auch modifiziert und auch die Art und Weise, wie wir lernen, angepasst wird. Wie ist da so dein genereller Blick auch auf die Möglichkeiten als Mensch, als deutscher Bürger, als, als jemand, der hier lebt, ähm, sich zu qualifizieren, weiterzubilden und der Blick sozusagen aufs System im Großen Ganzen.
2: Also eine spannende Frage und wahrscheinlich müsste man einen ganzen Podcast dafür, also nicht nur eine einzelne Folge, sondern einen ganzen Podcast aufmachen. Kurz geantwortet, glaube ich, es gibt die, die klassischen Megatrends, Demografie, Digitalisierung, Fachkräftemangel und daraus ergibt sich natürlich die Notwendigkeit, dass ähm, insbesondere durch die Digitalisierung einfach komplett neue Anforderungen an Jobs äh, gestellt werden. Wir mit dem dualen Bildungssystem etwas ganz Spezielles haben, was Deutschland stark macht, gleichzeitig die Herausforderung hat, dass so ein, ein, ein Jobbild und ein Ausbildungsbild sich vielleicht mal in fünf Jahren entwickelt. Und wenn ich mir überlege, was vor fünf Jahren war und was, was ich damals gedacht habe, was heute relevant ist, das ist komplett anders. Und vor allen Dingen die, die Digitalisierung an der Digitalwirtschaft zum Beispiel, fast keine Ausbildungsberufe, und es gibt mehr Anbieter, die einfach neu denken und hineingehen. Wir haben von Tom Bachem die Code University, die neue Ansätze bringt, insbesondere für das Thema Nachwuchsführungskräfte. Es gibt Hochschulen in dem klassischen formalisierten akademischen Bereich. Und deswegen gibt es, glaube ich, immer mehr neue Wege hinein, um Karrieren auch von Seiteneinsteigern zu ermöglichen, dass ich... Ähm, bei uns, da sehe ich das am besten ähm, Leute, die vorher vielleicht eine Krankenschwester oder Krankenpfleger waren oder Fotograf oder ähm, ich weiß nicht, in die Mode studiert haben oder auch vielleicht Studienabbrecher sind, die einfach dann suchen, wie ich den ersten Schritt in meinen eigenen Job bringe. Scheinbar ist der Bedarf groß, tatsächlich äh, ähm, kundenorientiert auszubilden.
1: Also zeigt das auch, dass sozusagen die staatlichen Bildungssysteme da einfach viel zu langsam sind wie die Konzerne auch Und da braucht es dann auch Bildungsstartups äh, wie euch genauso war es ja die Daseinsberechtigung für viele Startups hier ist einfach Dinge schneller zu machen besser zu machen intelligenter zu machen mit neuen technologischen Ansätzen zu machen also auch da ist es eine Disruption des Bildungssystems aktuell Aber das ]ange. ist schön
2: das ist das Schöne dran weil dass der Markt tatsächlich es hergibt dass ich einen, einen öffentlichen Markt haben darf weil es könnte ja genau andersrum sein und sagen, die ganze Hoheit liegt beim Staat. Das finde ich, glaube ich, es gibt eine gute Tendenz, dass sich ähm, der und durchsetzt… Und ihr partnert ja quasi auch gibt, mit dem Staat. Ihr macht ja nicht komplett
1: am genau, Staat vorbei. Ne? Genau,
2: das, ähm, das ist das Spannende, glaube ich, in dem deutschen Bildungssystem, dass wir Partnern können, dass es nicht komplett privat nur ausschließlich ist und gleichzeitig aber sich quasi das Angebot durchsetzen kann, was die bessere Erfolgsquote hat, ähm, das bessere Feedback bekommt und deswegen ist eigentlich bei uns, wir haben ja eigentlich ursprünglich nicht gedacht, wir, bilden, wir starten jetzt einen Bildungsträger und das ist das, was ich unbedingt als nächstes machen möchte. Es war ein Hobby und wir wollten, als wir das gestartet hatten, gleichzeitig aber auch den Anspruch haben, dass wir es professionell wie jedes andere Unternehmen machen bei uns. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Erfolgskriterium und das zweite ist, wir versuchen konsequent das Curriculum an den Markt auszurichten und nicht das, was wir uns jetzt quasi auf dem, dem Schreibtisch überlegen. Und das ist scheinbar notwendig,
1: ja. Nun ist ja bald Weihnachten und das neue Jahr steht vor der Tür. Was wäre denn das große Wunschkonzert sozusagen für das Digital Career Institute für 2020? Beziehungsweise steht auch schon ganz konkret auf der Liste, was ist euer Plan für nächstes Jahr?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, mehrere Baustellen. Das eine ist, klar, wie erwähnt, ich möchte wenn ich mir es wünschen kann, so viele Unternehmen dafür begeistern, die Offenheit und den Mut zu haben, einfach mit uns mal Projekte auszuprobieren, Teilnehmer einzustellen und natürlich Teilnehmer zu haben, die sagen, okay, ich, ich weiß, wo ich hingehen möchte, ich, ich will in die Digitalwirtschaft und das ist die richtige, richtige Wahl. Ähm, banalerweise aber auch in Berlin Flächen. Wir sind ein, ein Unternehmen, ein Startup, was nur skalieren kann über die Fläche. Und ähm, wie wahrscheinlich jeder Gründer oder jeder, der so ein bisschen in Berlin unterwegs ist, weiß, Büros, Büroflächen in Berlin ist fast schon wie so die, die richtige Geschäftsidee oder das richtige Talent zu finden. Goldstab. Es ist äh, hervorragend ähm, und herausfordernd zugleich. Ähm, das wollen wir machen. Wir müssen einfach, weil wir wachsen, einfach Flächen finden. Und ähm, dann äh, der nächste Wunsch ist, dass die neuen Kurse genauso einschlagen.
1: Wunderbar. Und wenn es da draußen äh, jetzt jemanden gibt, der sagt, Mensch, ähm, das ist doch eine unterstützenwerte Geschichte oder ich habe hier noch eine Bürofläche oder man kann hier äh, was gemeinsam machen oder man möchte sich bewerben. Du bist da die erste Adresse bzw. eure Webseite. Klickt man drauf, findet man alle Informationen. Ähm, das ist sozusagen die erste Anlaufstelle für alle, die was mit euch machen wollen.
2: Richtig. Also entweder ähm, über LinkedIn, über Xing, über ja, alle Kanäle, Brieftaube, man, <lacht> einfach anfragen. Ähm, wir sind super offen, wir stellen ganz viele Leute ein. Also wir haben... In jedem, jeder Location offene Stellen, vom Lehrer über auch quasi nicht lehrende Kollegen im Marketing, im Produkt. Wir nennen ein quasi so eine Art Nachwuchsprogramm, Venture Developer oder Entrepreneurs in Residence, wo wir sagen, wir bauen zum Beispiel Dortmund jetzt neu auf. Einfach der nächste Standort. Also wir sind offen und jeder, der uns helfen möchte und kann, sagen wir sehr gerne und vielen Dank.
1: Was ist dein persönliches Ziel fürs nächstes Jahr? Was äh, wünschst du dir? Ähm,
2: zuallererst erstmal Gesundheit. Und ähm, dann die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit natürlich weiter zu gestalten. Ähm, denn parallel mache ich privat, ähm, bin ich bei einer Menschenrechtskampagne dabei. Und ähm, da möchte ich den nächsten Berg besteigen, was wir in dieser Menschenrechtskampagne machen. Und äh, da oben tatsächlich äh, Regenbogenfahnen auf, ähm, aufspannen.
1: Welcher Berg steht da für 2020 in Angriff?
2: Relativ banal. Erstmal der Mont Blanc ist ein kleinerer und vielleicht der Aconcagua in Argentinien. Das sind knapp 7000. So mein persönlicher Wunsch und Highlight, wenn wir das schaffen.
1: Das klingt ambitioniert, aber wenn man seine Karriere anschaut, ist ja alles mit großen Ambitionen verbunden. Lieber Steffen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und unser Gast warst. Und ja, wer mehr Informationen möchte zum Digital Career Institute, sich engagieren möchte, spenden möchte, bewerben möchte, mitmachen möchte, geht einfach auf die Website. Und ja, uns gibt es, wie ihr wisst, alle vier Wochen aufs Neue. Schaut rein bei Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, dieser wo auch immer ihr wollt, über die Weihnachtstage vielleicht auch mal noch in ein paar ältere Folgen reinhören, zum Beispiel mit dem CEO von Momox, Heiner Kroko, dem Chefredakteur von Deutsche Startups, Alexander Hüsing, der über sein neues Buch äh, gesprochen hat, über die Startup-Kultur im Ruhrgebiet oder auch äh, mit der CEO von Women Inc. zum Thema Female Leadership, Lea Weinowski Insofern allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Stefan danke dir nochmal, dass du dabei warst und bis bald. Vielen Dank.